0: Hi und herzlich willkommen zu CX Einfach Machen,
1: der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer. Ja, hi und herzlich willkommen hier zu der ersten Live-Podcast-Folge des Podcasts CX Einfach Machen, der Podcast rund um das Thema Customer Experience Marktforschung. Das erste Mal in 3D, auch glaub, wir haben das erste Mal einen Podcast nicht am Bildschirm, sondern auch äh, in 3D-Personen. Freut mich ganz arg, dass äh, viele wieder zuhören. Hi Sebastian, wie geht's dir, wie ist der erste Messe Tag für das Exit gewesen?
1: Hi Lukas, fühlt sich sehr vertraut an, mit dir so zu reden und doch ist irgendwie alles anders. Äh, ja, spannende neue Location, das ja. erste Mal in Persona mit dir gemeinsam. Nach dreieinhalb Jahren, äh, ja, wir haben uns schon öfter überlegt, jetzt haben wir es endlich gemacht. Ich freue mich total und ja, habe die letzten anderthalb Tage auch schon sehr genossen in dieser tollen neuen Location hier. Und ich glaube, jetzt gerade so am Nachmittag ist das nochmal ein Top-Hinhörer hier von unsere Zuschauer.
0: Total. Und man muss ja sagen, der Geburtsort von dem Podcast ist ja tatsächlich Luftlinie. Würde ich nicht weit weg von dir Ja,
1: Frankfurt, Innenstadt, genau.
0: Genau, deshalb ganz schön, dass es heute geklappt hat, dass wir es hier auch mal live machen können. Wir haben auch, wie so oft im Podcast, heute auch tatsächlich wieder einen Sondergast mit dabei. Hallo Conny.
2: Hi. Schön, schön dass, dass du mit
0: dabei bist, dass du so mutig bist, dich heute mit uns direkt auf die Bühne zu stellen. Möchtest du dich für die Zuhörer, Zuschauer heute ja alles so ein bisschen mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du so ein bisschen machst?
2: Sehr, sehr gerne. Also ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen. Euer erster Live-Podcast, dass ich teilnehmen darf. Ich bin Conny Cornelia Müller. Ich bin vom Bauerversand, Ich bin CX-Manager. Und ich habe vor fünf Jahren angefangen, das CX-Management bei uns aufzubauen. Ich komme davor aus dem E-Commerce-Bereich, war Product Owner und habe irgendwann gesagt, der Shop ist nicht alles. Der Kunde, wenn er bestellt hat, hat noch keine Ware in der Hand, hat noch nicht bezahlt. Ähm, das sind so viele Prozesse dahinter, die man sich anschauen muss und habe ähm, ja, mir die Frage gestellt, was passiert denn dann danach mit dem Kunden? Wie kann man das noch optimieren? Wie kann man das alles rausfinden? Und habe dann 2018 gesagt, ich gehe nochmal so in einen anderen Bereich, in einen größeren Bereich. Ja, und das mache ich jetzt. Das hört sich ja. mega
0: spannend an. Vielleicht, wir haben in unserem Podcast auch immer wieder, wenn wir Gäste haben, so ein bisschen auch, was der persönliche Hintergrund ist. Also, was ist eigentlich so der Einstieg, wo man in den CX-Bereich reinkommt? Man kann es ja irgendwie nicht würdig studieren, aber was ist so dein, dein persönlicher Hintergrund auch?
2: Mein persönlicher Hintergrund, ich habe Kaufrauf Marketing Marketingkommunikation gelernt, okay, ja. ähm, habe darüber festgestellt, Kunde, dafür schlägt mein Herz. Mhm. Im E-Commerce-Bereich war ich verantwortlich für den Mein-Konto-Bereich, für den Service- und Hilfe-Bereich und auch für die Detailview. Und auch da habe ich schon gemerkt, dieses Thema Kunde, was braucht der Kunde hier, hat mich immer schon fasziniert. Und das war okay. für mich der logische Schritt, zu sagen, ich möchte für den Kunden was verändern. Ich will nicht nur wissen, okay, wie geht es dem da, Befragungen machen, ähm, sondern wirklich was von vorne bis hinten, diesen ganzen Prozess optimieren, ja. dass alles Hand in Hand ja. greift, dass das okay. Unternehmen Hand in Hand arbeitet, dass Silos aufgebrochen werden und dass man gemeinsam hier vorangeht. Das ist meine ja, Vision.
0: Ja, mega. Vielleicht auch ganz kurz, wir haben ja auch bewusst dich so ein bisschen zu einem Podcast mit eingeladen, weil du ja auch wirklich in diesen fünf Jahren, glaube ich, super viel passiert ist und super viel gemacht hast. Möchtest du uns dann mitnehmen, wo Bauer vielleicht auch vor fünf Jahren gestanden ist? Mhm. Was okay. vielleicht auch so ein bisschen die ersten Sachen waren und wo ihr vielleicht auch heute steht so ein bisschen bis ja, heute. ja
2: Sehr gerne. 2018, als ich angefangen habe, haben wir erst mal gesagt, woher kriegen wir den Kundenstimmen? Dann haben wir gesagt, okay, wir schauen uns mal an, was wird im Social Media über uns gesagt? Was wird im Internet gesagt? Und damals habe ich festgestellt, von allen Stimmen, die im Internet sind, die habe ich dann geklustert nach Themen, ja. sind über 50 Prozent zum Thema Lieferung. Und ich dachte mir, ach du Schande, wir müssen bei der Lieferung was mhm. machen. 2019 haben wir dann ein System eingeführt, das an den Touchpoints wirklich die Zufriedenheit befragt und haben plötzlich gesehen: Moment, die Lieferung hat eine Zufriedenheit von 90 Prozent und nur 10 Prozent, also nur in Anführungsstrichen, 10 Prozent ja. sind unzufrieden. Das ist ja gar nicht so viel. Mhm. Auch die muss man verbessern, nicht falsch verstehen. Aber wir hatten ganz andere Painpoints und. Das war so spannend zu sehen, wenn man mal wirklich auch die zufriedenen Kunden befragt, die melden sich auch. Ja. Also wir haben wirklich jetzt inzwischen im Monat 77.000 Kundenfeedbacks, die wir kriegen. Mhm. Davon sind 13.000 bis 16.000 mit einem Kommentar, den wir analysieren können. Und schon damals haben sich sehr, sehr viele zurückgemeldet. Und wir haben über die Zeit gesagt, ja, wir brauchen ja nur Negativfeedback. Da fragen wir mal näher nach. Irgendwann ist uns bewusst geworden, nee, Negativfeedback alleine das reicht gar nicht, weil ja. wir müssen ja auch wissen, was begeistert unseren Kunden und nicht für 10% etwas wegoptimieren, was 90% gut ja. finden. Ja. Und so sind wir iterativ weitergegangen. Und dann geht natürlich die ganze strategische Geschichte los. Welche KPIs schaue ich mir denn an? Ich kann nicht nur Kundenfeedback reporten und kann mir nicht die Business KPIs dazu anschauen. Ja. Mein liebstes Beispiel ist dazu, wenn ich ähm, mir die Lieferkennzahlen anschaue und meine Business Kennzahl ähm, sagt mir, die Lieferung wird einen Tag spät oder einen Tag länger und die Zufriedenheit bleibt gleich. Super, muss ja, ich ja, nichts klar. tun. Ja, ja, also, Wenn ja. ich aber feststelle, dass die Zufriedenheit auch runtergeht, okay, dann sollte ja. ich wirklich daran arbeiten und schauen, ist es hier das Versprechen, das nicht eingehalten wurde oder was ist jetzt der Punkt, der zu Unzufriedenheit führt? Und da tiefer rein. Und das heißt, jetzt gerade entwickeln wir ein KPI-Framework, wo wir sagen, Business KPIs neben äh, Kunden okay. KPIs, um immer wirklich beides zusammenzusehen.
1: Genau. Wir haben ja den Podcast damals, äh, wir haben überlegt, wie der heißen soll. CX, UX, Marktforschung, ist das alles irgendwie das Gleiche? Dann hab, Ich weiß, in der ersten Folge, glaube ich, ja, haben wir, haben wir diskutiert, auch diskutiert, was der Unterschied ist. Was ist so ne? der Oberbegriff. Ja, ja, ja. Und eigentlich sind wir bei CX gelandet, weil wir gesagt haben, UX ist für uns eher ein Unterbegriff von CX. Marktforschung ist ein Werkzeug, ein Mittel zum Zweck, um dahin ja. zu kommen. Und irgendwie wollten wir halt so ein Dach schaffen, deswegen haben wir das so genannt. Und nichtsdestotrotz sind wir hier auf der Marktforschungsmesse und mich würde jetzt auch noch mal ein bisschen detaillierter interessieren, wie ihr das messt, in welchen Rhythmen, an welchen Stellen der Kunde befragt wird ob ihr das gezielt nach bestimmten Events ausspielt und, und all solche Geschichten und wie ihr ja. alles zusammenbringt auch am Ende.
2: Ja. Wir befragen an aktuell acht Touchpoints, also wir befragen vor ähm, dem Kauf im Newsletter, wir befragen nach dem Kauf im Shop und auch nach einer telefonischen Bestellung, weil das sind natürlich unterschiedliche Punkte, die hier zu Irritationen führen können. Wir fragen ähm, nach der Lieferung, wir fragen in mein Kontobereich, wir fragen bei einer Retour auch und wir fragen sogar nach einer Mahnung. Warum machen wir das? Weil wir wollen die Prozesse verbessern und mit einer Mahnung sind jetzt Kunden grundsätzlich vielleicht eher nicht zufrieden. Wir stellen aber auch hier fest, die Kunden, wenn es gerechtfertigt ist, wissen, warum sie gemahnt werden. Das ist okay. Aber hier herauszufinden, was läuft prozessual schief? Warum gibt es ungerechtfertigte Mahnungen? Das ist das, was den Prozess verbessern kann. Und was wir hier zusätzlich machen, ist, dass wir... Immer nach einem, äh, einer Interaktion des Kunden, also Beispiel, er hat gestern eine Lieferung bekommen, dann bekommt er heute eine E-Mail, in der wir befragen, wie war der Lieferprozess. Mhm. Genauso im Callcenter, wenn er heute einen Anruf, eine E-Mail äh, bekommen hat, dann fragen wir morgen, wie zufrieden bist du denn mit dieser ganzen Abwicklung? Also so nah wie möglich am Touchpoint, was wir nicht können, ist in Echtzeit, mhm. aber wir können es so nah wie möglich am Touchpoint, im Shop sind wir natürlich direkt am Touchpoint und zusätzlich ähm, reichern wir das Ganze mit BI-Daten an. Das bedeutet, wir schauen uns an, ähm, sind es zum Beispiel ABC-Kunden? Wir schauen uns an, ist es ein Kreditkunde? Wir schauen uns an, ist es ein Neukunde oder ein Bestandskunde? Und wir können zusätzlich andere Dinge noch filtern, wie wenn er eine Lieferung bekommen hat. Es ist ja ein ganz anderer Case, ob ich eine Speditionslieferung bekommen habe oder ob ich ein Paket in die Hand bekommen habe. Das heißt, die Verärgerung, wenn zum Beispiel was bei der Speditionslieferung nicht geklappt hat, der stellt es einfach vor die Tür, es regnet, die ganze Couch ist kaputt, ist ein ganz anderer Case, als wenn man sagt, naja gut, das Kleid ist jetzt nass oder nass wahrscheinlich nicht, weil es nochmal mit Plastik verpackt ist, aber die Verpackung ist nass und dann gebe ich es halt zurück.
1: Okay. Ja, die Gefahr ist ja immer, dass man ganz viele Daten sammelt an verschiedenen Stellen und dann noch die BI-Daten und die und jene, hat ihr irgendwie so ein Modell entwickelt, was eigentlich wie viel Wert ist und fließt das irgendwo zusammen und ist sozusagen, oft ist es ja auch so, für jede Messung ist irgendeine andere Person zuständig und am Ende hat jeder seine KPI und keiner weiß, welche ist jetzt eigentlich wie relevant im Gesamtkontext.
2: Wir haben ein Dashboard, in denen die Kundendaten mit den Zufriedenheitsdaten zusammenfließen und in denen man sich diese Daten angucken kann. Was es noch nicht gibt bei uns, ist ein Dashboard, in dem die Zufriedenheits- und Kundendaten mit den Business KPIs zusammenfließen. Das wird aktuell gerade entwickelt, ist natürlich aber BI-seitig auch nicht easy. Das ist quasi unser Next Step. Aber zum Thema Verantwortlichkeit, wir haben hier Touchpoint-Owner, die sind verantwortlich für ihre Zahlen und die kennen ihre KPIs. Das heißt, selbst wenn es in zwei Systemen aktuell ist, die kennen ihre Business KPIs und die kennen ihre Kunden KPIs. Ja, es ist wünschenswert, das alles in einem System zu sehen, aber in zwei Systemen geht es auch. Und die sind dann verantwortlich und matchen das und bringen die Sachen zusammen. Ich nenne mal ein Beispiel Newsletter-Verantwortliche. Der schaut sich natürlich die Zufriedenheitskennzahlen an und auch die Gründe für Unzufriedenheit, beispielsweise viel zu viele Newsletter, ja. kennen wir alle. Und dann schaut er sich auch an, wie sind meine Businesskennzahlen? Was passiert eigentlich, wenn ich die Frequenz runterschraube? Klar, ich habe weniger Umsatz. Also kann ich darauf eingehen und wirklich sagen, ich schraube die Frequenz runter? Wahrscheinlich eher nicht. Ich kann aber hingehen und sagen, ich gebe dem Kunden eine Möglichkeit, seine Frequenz auszuwählen. Das heißt, ich kann andere Lösungen finden. Und so kann man diese Kennzahlen matchen und auch von Unternehmensseite, Businessseitig so betrachten, dass ich nicht alles mache, was der Kunde sich wünscht, aber trotzdem diese Wünsche respektiere und Lösungen für den Kunden finde.
0: Mhm. Mega spannend. hättest du deshalb gesagt, dass wenn er sagt, okay, dieses, diesen Data League oder Lake, wie man es mit sein möchte, kommt so ein bisschen in die Zukunft, hättest du deshalb gesagt, diese, diese Art der Touchpoint-Owner, dass die sich selber anschauen, dieses Commitment haben, dass sie eben regelmäßig reinschauen, ist wichtiger, wie alle Daten in einer Plattform erstmal zu haben, so dieses Commitment abzuholen. Ist das ein ja. Learning, das du ein bisschen vielleicht auch ausziehst?
2: Ja. Für mich hat dieses ganze Management ist ein Mindset-Thema. Wenn ich im Unternehmen nicht das Mindset habe, dass ich kundenzentriert bin, dann kann ich die Daten in einem Dashboard oder in fünf haben, dann ist es egal, es wird sich keiner angucken. Ja. Wenn ich aber von oben bis unten das Commitment habe, dass wir sagen, der Kunde zahlt mein Gehalt, nicht mein Chef, nicht der Geschäftsführer, sondern der Kunde ist am Ende der, der entscheidet, wie viel Gehalt ja. ich vielleicht auch kriege im Sinne von, wenn die Umsatzzeiten oder die Ergebniszeiten schlecht sind, dann geht es wahrscheinlich auch mit meinem Gehalt schlecht. Ähm, dieses Bewusstsein muss geschaffen werden und wenn dieses Mindset-Thema stimmt, dann hat man wirklich die Chance, die Leute alle mitzureißen und dann ist es so eine Art Stakeholder-Management. Ja, Manche gehen direkt mit, ja, ja. bei manchen muss man ein bisschen öfter anklopfen und sagen, komm, Kunde. Ja, und dann sind diese positiven Erlebnisse toll. Ja. Ich hatte... Bei den Finanzkollegen hatten wir äh, lange gesagt, Lass uns doch die Zahlungserinnerung umstellen, weil die wird immer als Mahnung verstanden. Mhm. Das haben die Kunden nicht verstanden, dass es nur eine Erinnerung ist. So, warum soll ich jetzt schon zahlen? Das ist doch noch gar nicht fällig. Dann haben wir gesagt, lasst uns das in Werbetext ja. Also einen ja. Werbetexter geben, der das nochmal schöner formuliert, lass uns das auch schöner aufbauen und umstellen. Und plötzlich kam das Feedback, wow, das neue Design der Mail, das ist ja richtig cool geworden. Ja. Und dann saßen sie wirklich da und haben gesagt, Mensch, das ist ja schon, also schon ganz schön, dass sich der Kunde freut. Und solche Momente, da kriege ich Gänsehaut, weil ich mir denke, es macht das Ganze erlebbar ja. für die Kollegen und die wissen plötzlich, für wen sie es machen.
0: Ja, total. Es ist super spannend. Ich glaube, wir könnten auch ganz viel noch auch, auch über den jetzigen Zustand sprechen, weil wir heute tatsächlich nur in Anführungszeichen nur eine halbe Stunde. Vielleicht machen wir auch noch mal einen zweiten Podcast, so wie ich es anhapt. Ähm, lass uns mal noch mal 2018 zurückspringen. Ähm, du hast jetzt viel von dem, wie es aktuell ist. Was hattet ihr 2018 an Touchpoint-Befragungen schon, wo mhm. seid ihr reingestartet, wie siehst du es heute, waren das die richtigen Sachen, hättest du heute woanders gestartet, mhm. was ist so ein bisschen das, was, wenn jemand sagt, okay, ich habe vielleicht nur eine Befragung, wo du sagst, okay, das, das hätte euch am Anfang vielleicht noch mehr geholfen, das waren eure Erfahrungen?
2: Also, wir hatten gar keine Touchpoint-Befragungen,
0: okay.
2: ähm, grüne, Wiese. grüne Wiese, wir ja. wussten, dass wir Customer Experience Management machen wollen, ich glaube nicht, dass zu dem Zeitpunkt klar war, was ist das überhaupt genau, ja. also ja. was muss ich da tun? Wir haben eine ganz wertvolle Community in der Group, die OPEX-Gruppe, Operative Exzellenz für Customer and Data in der Otto Group. Und hier vernetzen sich Marktforscher, Customer Experience Manager aus den einzelnen Gruppen. Und da haben mhm. wir dieses Touchpoint-System gesehen. Das hat ähm, die UNITO-Gruppe aus Österreich vorgestellt. Und ich habe gesagt, das brauchen wir, Nein, das will ja. ich. Bin danach direkt zur Kollegin und habe gesagt, was muss ich tun, um das zu kriegen? Ich will mit aufspringen. Das heißt, wir haben nicht ganz entschieden, welche Touchpoints zuerst kommen. Sie haben sich damals entschieden, die After-Sales-Touchpoints zuerst zu machen und Newsletter. Warum? Die After-Sales-Touchpoints sind die, die ganz stark hängen bleiben beim Kunden. Ja, ja. Und ähm, es ist prozessual wichtig, hier tiefer einzusteigen, weil ich hier keine Klickzahlen wie in einem Online-Shop ja. habe. Da habe ich Bewegungsdaten, da habe ich Conversion-Rates, ja. da habe ich Maus-Tracking, äh, mhm. da habe ich ganz viel vom Kunden die Lieferung angekommen ist oder nicht, das weiß ich, ja, aber, aber dann... den Rest dann ja, auch ja, nicht. Ja. Das heißt, wir haben mit den After-Sales und dem einen pre touchpoint angefangen, diese übernommen. Es war keine bewusste Entscheidung, aber es war sehr, sehr wichtig. Ja, Insofern, ja, was ich gerne gemacht hätte seit 2019, wollen wir in den Shop auch diese Zufriedenheitsbefragung. Ich glaube, ja. jedem ist aufgefallen, so ich habe angefangen mit Newsletter und abgeschlossener Bestellung, da fehlt auch ganz viel, das ist richtig. Hier sind wir jetzt gerade dran, diese Lücke zu schließen und zu sagen, wir befragen auch im Shop, weil wir wissen wollen, was ist an den Templates wichtig? Was braucht der Kunde hier? Sind es die Ladezeiten, die vielleicht frustrieren oder fehlen Informationen? Ist das Sortiment das, was nicht passt? Und das ist auch wiederum der Next Step gerade. Okay, Aber um die Frage nochmal zu konkretisieren, ja, ja die wir hatten gar nichts. Wir haben angefangen mit diesen Touchpoints. Es war gut. Wir haben wahnsinnig viel gelernt und haben uns über die Zeit weiterentwickelt.
1: Okay. Was mich noch interessiert, äh, großer Segmentierungsfan, äh, Personalisierung. Es ist bei mir auch schon lange her, dass ich mich mal versammelt Versandhandel bewegt habe. Und damals war immer so die Frage, was vielleicht irgendwann gehen wird, dass jeder Kunde seine eigenen, seinen eigenen Zuschnitt, seine eigene Ansprache kriegt. Vielleicht auch Stichwort äh, OpenAI und so weiter. Vielleicht geht da irgendwas. Wir haben auch mal drüber gesprochen ja. in einer letzten Folgen. Auf der anderen Seite Quelleversandkatalog. Ganz früher ein Katalog für alle das gleiche. Ich glaube, es gab auch mal irgendwann Überlegungen, wir machen drei verschiedene für drei verschiedene Personas. Äh, ich glaube aber jetzt mindestens zehn Jahre weiter, würde mich interessieren. Neben ABC-Kunden, okay, wenig Umsatzmittel, viel, alles klar, aber ob es was inzwischen für andere Ansätze gibt oder ja, ob, ob ihr in die Richtung auch denkt?
2: Absolut. Personalisierung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Wir unterscheiden, an welchen Punkten wir uns gerade befinden. Ich nehme jetzt ein ganz banales Beispiel. Die Produktlisten sind bei uns segmentiert. Sie sind nicht personalisiert, aber mhm. sie sind segmentiert. Das heißt, die Kunden, die gewisse Sortimente oder gewisse Artikel eher wahrscheinlich präferieren werden, es sind natürlich alles Prognosemodelle, die kriegen eine andere Produktliste angezeigt. Genauso ist es im Callcenter, dass wir sagen, wir ähm, reagieren auch hier entsprechend so ein Stück weit auf den Kunden. Das fängt an mit, ob er uns duzt oder siezt, das spiegeln wir. Wenn er siezt, dann siezen wir, wenn er ja. duzt, dann duzen wir. Ähm, es geht aber auch weiter mit so etwas wie Kundenampeln, dass wir sagen, Kulanzwünsche, wenn es ein sehr guter Kunde ist, schau dir das Profil gar nicht erst an, da ist eine grüne Ampel, gib dem, was er haben will, nicht, was er haben will, aber was der maximale, ja. die maximale der Möglichkeit ist. Ja, genau. Und wenn das eine orange oder rote Ampel ist, dann lass das bitte sein. Wir entwickeln gerade bei Bauer ein Zielbild der Personalisierung, wo es in den nächsten Jahren hingehen soll. Weil natürlich, Personalisierung ist in aller Munde, aber man muss sich auch überlegen, was bedeutet das? Wo bedeutet das was? Wir haben zum Beispiel erst, ähm, vorgestern hatte ich äh, erst äh, einen Termin mit dem Kollegen, wo es auch um das Thema Sorry-Prozess ging. Das ist ja auch was ganz Individuelles, mhm. beispielsweise, wenn ich dann ähm, eine Bestellung in drei Paketen geliefert bekomme oder in fünf, dass ich dann ab irgendeiner gewissen Anzahl sage, okay, es tut uns leid, wir merken, es sind relativ viele Pakete, ja. aber das und das ist der Hintergrund, vielleicht sogar bei sehr guten Kunden mit einem Hebel, dass man solche Dinge nimmt oder wir merken, dass es verspätet ist. Im Moment kriegt man dann eine E-Mail, ja, okay, ist halt verspätet. Ja, die Info ist wichtig, nicht falsch verstehen. Trifft die die Emotionen des Kunden? Wahrscheinlich ja. nicht. Dass man da wirklich darauf eingeht, was passiert gerade an dem einzelnen Kunden und hier Trigger setzt.
1: Ja, super wichtig. Grad, ich glaube, die Kunden, wo man es richtig vermasselt hat, sind auch die, wo man es am Ende richtig gut drehen kann. Ja. Genau. Ja, ja.
2: Das ist dieser Pflaster-Effekt. Also gerade, wie kann man Fans erzeugen? Normale Kunden bestellen, gehen wieder aus dem Shop, wenn alles reibungslos läuft, die werden selten Fans. Aber wenn etwas schiefgelaufen ist und man schafft es, diese Kunden wieder zu drehen, diese Probleme so zu lösen, dass der Kunde sagt, Mensch, hier fühle ich mich wohl, weil ich fühle mich verstanden und die haben mein Problem so gelöst, da vertraue ich auch in der Zukunft drauf. Das werden Fans.
0: Ja, genau. Ich meine, du hast das für dich in der Rolle, auch so ein bisschen eine, eine Zwischenrolle. Du bist ja Touchpoint-Ownerin und gleichzeitig auch CX-Managerin. Was hättest du denn gesagt? Wir haben, ich habe mit vielen Leuten auf dem Messe auch darüber gesprochen, dass es oftmals schwerfällt, so ein bisschen Druck auf die Kundenthemen zu bekommen. Was hättest du denn gesagt? Wie bekommen dir das hin, dass das, was du gerade alles erzählt hast, diese PS in Anführungszeichen auch auf die Straße kommen?
2: Oh, das ist eine ganz schwierige Frage. Ja. Ich bin Touchpoint-Owner am Bereich Mein Konto. Ich bin hier Business-Owner, sprich der ähm, Business-Part zum Product-Owner in der Technik. Wir funktionieren als Tandem und hier die Themen zu platzieren, fällt mir leichter, weil ich als Business-Owner natürlich sehr viele, in Anführungsstrichen, F Freiheiten habe. Ich priorisiere die ja. Themen. Das heißt, ja. wenn es um mein Konto geht, sage ich, hey, das ist wichtig, wir machen das, wenn es nicht gerade ein, ein Muss-Projekt ist. Bei anderen Themen ist das natürlich viel schwieriger, weil da bin ich nur der CX-Manager, der ja. sagt, hey, das ist total wichtig und dann sagt, derjenige zu mir, ja, die Muss-Projekte, die ich hier auf dem Tisch habe, aber auch. Das sind auch. auch wichtig, ja. Und dann muss man eigentlich in die, in die Kommunikation gehen. Man muss in die Diskussion gehen. Man muss sagen, ist es jetzt wirklich ein Muss-Projekt oder ist es eins, das du gerne hättest? Und dann lass uns darüber sprechen, was kommt denn am Ende raus? Und das ist bei CX das Schwierige und auch die Herausforderung, vor der wir, wir gerade noch stehen. Welche Maßnahme am Kunden bringt eigentlich welches Ergebnis? Da gebe ich zu, sind wir momentan noch blank. Auch das müssen wir in der Zukunft entwickeln, ja. um besser in solche Roadmaps reinzukommen. Was wir aber tun wollen, ist im nächsten Jahr anzufangen, einen NPS-Planungsprozess zu machen. Mhm. Dass wir zumindest sagen, wir wollen ja die Zufriedenheit und die Weiterempfehlung steigern. Und nicht nur so, wir nehmen jetzt mal die Zahl, ja. sondern wirklich zu sagen, welche Maßnahmen stecken dahinter und das auch nicht nur auf Management-Ebene zu sagen, naja, ich stelle mir halt vor, wir machen halt die drei Projekte, sondern wirklich auch hier die Touchpoint-Owner einbinden, einen Tag Workshop, diesen ähm, durchführen jeden Touchpoint-Owner auch zu verpflichten, zu sagen, was glaubst du, was diese Maßnahme auf die Zufriedenheit für eine Auswirkung hat? Wir wissen, dass das im ersten Jahr sehr viel auch mit Glaskugeln zu tun hat. Aber wenn wir ein Commitment haben von allen Leuten, dass wir diese Projekte angehen, dann sind die genauso geplant wie die Umsatzprojekte und stehen in einer Planung. Ja. Und dann hat man anderen Druck dahinter. Auch das, fairerweise, haben nicht wir erfunden. Die UNITOS waren schneller in Österreich. Das heißt, die haben das seit eineinhalb Jahren und wir haben gesagt, das ist für uns ein Hilfsmittel jetzt, um in die Roadmaps zu kommen.
0: Total. Aber da vielleicht auch ganz grün in den Ohren, könnte man jetzt auch sagen, okay, eigentlich sollte jeder Touchpoint-Owner auch, so wie du, Hälfte-CX-Manager sein, um die Themen so ein bisschen zu präsentieren. Ist das, habt ihr das mal diskutiert oder ist das, ne?
2: Wir haben es aus folgendem Grund gar nicht diskutieren können. Die Business-Owner bei uns im Haus sind, wie ich auch, Teilzeit-Business-Owner. Mhm. Das heißt, ich habe ja eh schon die Hälfte meiner Stelle, für die Business-Ownerschaft und die Hälfte meiner Stelle als CX-Manager. Beispielsweise die Kollegin, oder ich mache es einfach, der Kollege, der für die Suche zuständig ist, ist gleichzeitig noch Abteilungsleiter für das shop -Management. Ja. Wenn ich dem jetzt noch sagen würde, du bist jetzt auch noch CX-Manager, also wirklich in Funktion. Sie müssen alle an den Kunden ja, denken, und das tun ja. sie. Ja. Aber ein CX-Manager ist ja noch mal ein Stück darüber hinaus. Der hat ja auch Aufgaben und Verantwortlichkeiten. Das haben wir bisher deswegen noch nicht spezifiziert und nicht angesprochen, weil man will diese Leute nicht auch noch total, überlasten.
0: Total, total. ist ja auch immer so ein bisschen von der Arbeitslast. Das, den Punkt, wo ich halt immer sehe, ist so ein bisschen dieses Commitment. Das Commitment ist halt einfach höher, wenn du selber darauf gekommen bist und selber das Kundenfeedback durchgelässt, halt merkt, dass der Kunde wünscht sich, aber okay. Genau. Das tun sie. Also das ja. muss man sagen, ja.
2: sie sind ja verpflichtet als Touchpoint-Owner, ihr Feedback, ich, ich stelle das denen nicht zur Verfügung und sage, das sind deine drei ja. Punkte, mach mal. Sondern ich sage, ich hier selber. ist ein Dashboard, okay. ich helfe ja, dir mega. das zu erstellen, aber ja, du, du findest ein. die Punkte raus. Ja, okay. Und sie reporten auch an die Geschäftsführung. Okay. Ja, Jeden mega. Monat okay. die Zufriedenheitszahlen. Und wenn die abweichen um äh, mehr als zwei Prozentpunkte, dann müssen sie eine Folgefolie sagen, äh, machen und sagen, warum. warum? Mhm. Und hier habe ich direkt gesagt, ich mache das nicht. Weil ich bin nicht der Spezialist in diesem Bereich. Ich kenne die Prozesse und die muss ich kennen, um genauso in die Diskussion gehen zu können, aber die Spezialisten wissen, was ist passiert, vielleicht sind da ganz andere Kunden, vielleicht hatten wir prozessuale Probleme, sind Streiks in den Lagerstandorten, ja. das wissen nur die Spezialisten ja, okay. und deswegen müssen die auch Na, diese Informationen
1: bereitstellen. Jetzt haben wir ganz viel über die CX-Rolle von dir gesprochen, du hast so eine, bist so halb in der CX, habe ich verstanden, aber gibt also wie groß ist so CX insgesamt bei euch, wer macht es noch und was mich auch interessiert, ist immer so die Rolle der Marktforscher oder der Insights-Menschen. Ja. Ich kenne das aus anderen Unternehmen, dann die Insights-Leute sollen halt irgendwie zuliefern für CX. Und sind das bei euch irgendwie andere Leute, die gleichen, oder kommen die aus der Gruppe, oder wie funktioniert das bei euch? Ganz kurz bevor du es antwortest. Wir haben nachher noch so drei, vier, fünf Minuten,
0: wo wir natürlich mit dem Live-Podcast heute die Möglichkeit auch haben, euch so ein bisschen mit einzubinden. Ja. Das heißt, Während Conny jetzt gleich antwortet, gerne noch kurz überlegen, ob es ein, zwei Fragen an die Conny gibt, können wir gleich auch da anschließend machen. Könnt ihr euch schon mal was vorlegen, aber jetzt... Äh ja, super. idee. Ja.
2: Wie hängt das Ganze zusammen? In unserer Abteilung sind CX-Management und Marktforschung, klassische Marktforschung. Meine äh, Kollegin ähm, Dr. Stephanie Wenning ist für die Marktforschung zuständig. Sie ist hier für die NPS-Abfrage äh, zuständig und auch für Ad-Hoc-Marktforschung. Ja. Meine Rolle ist die Zufriedenheitsabfrage. Das ist nicht ganz sauber. Ich weiß, weil MPS könnte auch bei CX liegen. Wir arbeiten aber hier Hand in Hand zusammen. Das bedeutet, das Zufriedenheitstool mit dem Dashboard, mit allen Prozessen, die dahinter liegen, die liegen bei mir. Ich habe seit 2020 eine ganz liebe Kollegin, die mich unterstützt, Anna Lochner, die auch CX-Managerin ist. Das heißt, wir sind zu zweit oder in meinem Fall Eineinhalb, da ich ja noch eine halbe andere Stelle habe und stellvertretende Abteilungsleitung bin, also drei Stellen. Und zusätzlich haben wir bei der Empiricom, das ist der interne E-Commerce-Dienstleister, früher der E-Commerce-Bereich, der ausgegründet wurde, haben wir auch noch ein UCD-Team. Die sind spezialisiert auf Fokusgruppen, auf Use-Labs, auf Prototyping, die machen Design-Thinking-Workshops und auch auf die greifen wir natürlich zurück. Das heißt, hier ist ganz viel auch Vernetzung, wo wir zurückgreifen können auf Erkenntnisse aus dem Shop von Usern und wir alle zusammen sammeln Insights und versuchen eigentlich den Kunden ja, in den Mittelpunkt zu stellen. Und der letzte Part der Frage, es kann nicht nur mit uns funktionieren. Jeder im Haus muss an den Kunden denken, weswegen unser Geschäftsführer vor einem Jahr ein Projekt gestartet hat, das BASE heißt, um das die ganze Organisation kundenzentriert und datengetrieben aufzustellen. Hier wird es auch übermorgen eine neue Verkündung der Orga geben, die ich auch nicht kenne. Und es soll aber dazu führen, dass das ganze Haus kundenzentriert und datengetrieben denkt. Und ich glaube, das ist auch genau der richtige Schritt. Es muss von oben und von unten kommen. Alle müssen mitmachen und es muss auch in der Strategie verankert sein.
1: Super. Das hört ich sich nach einer zweiten Podcast-Folge an. Genau. Ja.
0: Gibt es aus dem Publikum Fragen, die ihr gerne an die Conny stellen wollen würdet? Es gibt noch ein tolles Mikrofon, ihr müsst auch nicht auf die Bühne. Gibt es irgendwas, wo ihr sagt, hey, das war euch jetzt nicht ganz klar, das würdet ihr gerne nachfragen? Oder Fragen zum Podcast generell, ja, genau. Glaube zu passen. Dann würde ich die letzten drei Minuten auch nochmal gerne melden, wenn es noch Fragen gibt, wenn sich jemand traut. Auch nochmal ganz kurz dazu nutzen, so ein bisschen... Um es nochmal in diesen drei Minuten auf den Punkt zu bringen, wir haben viel darüber gesprochen, wie es aussehen könnte, was sie macht. Die Olga hört sich sehr spannend an, sehr kundenorientiert an. Ähm, was hättest du gesagt in diesen fünf Jahren? Was waren, wenn du es auf den Punkt bringen würdest in drei Minuten? Was sind deine drei Learnings, wo du sagst, okay, das habe ich gelernt, das sollten wir auf jeden Fall so machen, das würdest du auch anderen mit auf den Weg geben?
2: Sehr spannende Frage. In den fünf Jahren, was habe ich gelernt? Der erste Punkt Ausprobieren, lernen, verändern und schauen, was es bringt. Also, egal in welchem Sinne, ob ich die Dinge, die ich ableite für den Kunden oder ob es nach intern ist, ich muss immer ausprobieren. Ja. Und diese Lust an Veränderung muss da sein. Das ist, glaube ich, so mein erstes Learning. Nicht zu groß denken, nicht zu, oh Gott, ich brauche ja erstmal alles, sondern klein anfangen. Das zweite Learning, das ich über die letzten fünf Jahre habe, ist, als CX-Manager ist man nie allein. Man muss sich Verbündete suchen, und zwar überall. Ja. Ich brauche Verbündete in der Geschäftsführung, ich brauche Verbündete in den Kollegen, also in der Kollegschaft, ich brauche Verbündete, andere CX-Manager im Konzern. Ich bin so unfassbar dankbar für diese anderen CX-Manager, um auch mal Ideen ja. gemeinsam entwickeln zu können. Das heißt, wenn man jetzt nicht so ein Otto-Konzern wie wir es haben, hat, dann würde ich immer empfehlen, trotzdem im Austausch zu bleiben. Wir sind mit anderen Branchen, zum Beispiel auch mit CX-Managern im Austausch und das ist so wertvoll, diese Erkenntnisse mitzunehmen und um wieder Gedanken zu kriegen, so wie heute auch, diese ganzen Vorträge. Man kann sich so viele Dinge von so vielen inspirieren lassen und dieses Netzwerk ist unfassbar wertvoll. Total, ja. Das dritte Learning, das ich habe und das ist eher ein Learning aus Fehlern, was wir zu wenig gemacht haben in den letzten fünf Jahren, ist zu bewerten, was bringt uns das, wenn wir die Kundenzufriedenheit verbessern. Okay. Und daran möchte ich in Zukunft mehr arbeiten, weil das ist genau das, was fehlt, um auch Management Attention für Projekte zu kriegen. Jeder sagt, der Kunde ist wichtig. Und wenn ja. ich sage, okay, wir haben hier ein Umsatzprojekt und ja. wir haben hier ein Kundenzufriedenheitsprojekt, was machen wir denn? Ich glaube, jeder kennt die Antwort. Aber hier zu sagen, ich kann dir auch sagen, was es bringt, das ist der, der, der Schlüssel für mich und das ist das Learning, daran mitzudenken.
0: Das heißt, zusammengefasst, einfach machen, wie der Podcast natürlich auch heißt, hört sich gut genau. an. Der zweite Punkt war so dieses Kommunikationsthema, Verbündete suchen und dann so ein bisschen auch das runterbrechen zu können, die, du hast vorher gesagt, so ein bisschen die Erfolgsgeschichten intern weiterzugeben, zu sagen, hey, wir haben das, das gemacht, und um das noch in Zahlen ausdrücken zu können, um eben Argumente zu haben, einen langen Atem zu haben, weil es ja doch irgendwie auch immer Change Management ist intern und das mit Zahlen zu Mutter, unter Mauern hilft, glaube ich, sehr, einen langen Atem zu haben.
2: Ja, absolut. Perfekt.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir haben gutes... Dank. Genau, und Timekeeping gehalten. Ganz, ganz lieben Dank, dass du heute mit uns auf der Bühne warst. Das ist auch für uns ungewohnt gewesen, aber du hast den Großteil übernommen. Deshalb war es für uns ganz einfach. Ganz, ganz lieben Dank, mit auf der Bühne zu sein. War eine super spannende Folge. Vielleicht haben wir auch mal noch eine zweite. Würde mich sehr freuen. Auch vielleicht in einem gern. halben Jahr, was ein bisschen Update ist. Ähm, schön, dass so viele vorbeigeschaut haben, auch mal zugehört haben. Ähm, ihr findet nachher nochmal den kleinen QR-Code, wo ihr auch die Live-Folge mhm. dann nochmal nachvollziehen könnt und auch nachhören könnt, Spotify oder auch die ganzen anderen Folgen hören könnt auf allen normalen Kanälen. Ansonsten ganz ganz lieben Dank fürs Zuhören, ganz lieben Dank fürs Beikommen und noch eine ganz ganz schöne Saxidmesse und dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank Vielen Danke. Dank euch. Das war CX einfach machen.
1: Der Podcast rund um das Thema Kundenorientierung
0: mit Sebastian Zipperek und Lukas Kauderer.